0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. Von Afghanistan über die Bundestagswahl bis zu Lieferbooms und Lieferengpässen war in diesem Jahr ja so ziemlich alles dabei und dazwischen vor allem eins, Corona.
1: Auch an der Börse gab es wieder einige Highlights und Lowlights. Wir schauen in dieser Folge mal aufs Jahr zurück, aber auch nach vorne. Wie wird denn das Börsenjahr 2022?
2: Gemischt, glaube ich. Also auch nicht durch die Bank schlecht, das glaube ich nicht, weil die Wirtschaft läuft und sie wird laufen. Zumal sind die Zinsen bislang zumindest noch niedrig oder bei Null. Das heißt, Anleger haben kaum Alternativen. Was negativ sein könnte, ist Diskussionen um Zinserhöhungen, weil das wird immer mal wieder zu Kursschwankungen führen. Insofern wird es sicherlich ein spannendes Börsenjahr werden, in dem es nicht einfach so ruhig und gemächlich aufwärts gehen
1: wird. Das war Ulf Sommer, unser handelsblatt aus dem Finanzressort. Er muss es wissen, denn er analysiert das ganze Jahr Aktienkennzahlen und Trends.
0: Außerdem sprechen wir mit dem Kapitalmarkt- und Strategiechef der DK-Bank darüber, welche Branchen im neuen Jahr besonders vielversprechend sind.
1: Und wir klären mit der Bloggerin und Finanzexpertin Margarete Honisch, warum der Jahreswechsel die perfekte Zeit zum Anlagecheck ist und was ihr beim Investieren unbedingt beachten solltet. Ich bin Luca
0: und ich bin Tabea. Tja, Luca, 2021 ist fast vorbei und wir haben ja auch in den Podcast-Folgen dieses Jahr gesehen, dass da einiges passiert ist. Ich denke da zum Beispiel an das Allzeithoch des DAX Mitte des Jahres. Dann ist die Inflation so hoch, wie wir beide es noch nie erlebt haben und die Zinsen sind niedrig geblieben. Ja, da bleiben Aktien einfach eine gute Möglichkeit, um Geld anzulegen. Wir haben ja auch schon am Anfang von Ulf gehört, dass es da zurzeit kaum Alternativen gibt.
1: Ja, so kommt es mir gerade irgendwie auch vor. Lass uns doch deswegen mal genauer schauen, für welche Branchen es besonders gut lief und für welches nächstes Jahr gut aussieht.
0: Bleiben wir erstmal in 2021. Ulf Sommer sagt, da hat vor allem die Technologiebranche richtig profitiert.
2: Das waren wieder mal die üblichen Verdächtigen, die da besonders gut liefen. Ne? Apple, Microsoft, Facebook, aber eben insgesamt auch Technologieaktien. Und wenn man da eine, so eine Teilbranche noch rausnehmen will bei Technologie, ja, dann sind das die Halbleiter, die
1: Chipaktien. Mit Chip-Aktien meint Ulf Aktien von Unternehmen, die Chips herstellen. Und die waren während Corona so wichtig wie noch nie. Denn ohne Chips gäbe es eigentlich gar keine Smartphones oder Computer, weil jedes digitale Gerät im Innenleben zu großen Teilen aus Chips besteht. Und Halbleiter, die er gerade auch schon angesprochen hat, sind dann die grundlegenden Bestandteile eines Chips. Deswegen werden die Begriffe häufig synonym verwendet.
0: Warum Chip-Aktien so erfolgreich waren, erklärt Ulf so. Der Grund dafür
2: ist, ist auch nicht in erster Linie Spekulation, sondern der ist wirklich real, weil Halbleiter eben weltweit gebraucht werden. Sie sind sehr, sehr knapp geworden. Die Automobilindustrie braucht sie vor allen Dingen. Und jetzt fragen auch alle anderen möglichen Branchen, Fragen nach Halbleitern und Chips nach. Und dadurch ist da eine Knappheit entstanden. Ja, was bedeutet Knappheit? Knappheit bedeutet, die Preise steigen und steigen.
0: Und die Produktion kommt da gar nicht hinterher. Die Unternehmen produzieren schon bis zum Anschlag und das ist immer noch nicht genügend. Das ist natürlich erstmal super für die Konzerne.
1: Wir haben uns für die Recherche mal grundsätzlich die erfolgreichsten Aktien des Jahres angeschaut und die spiegeln das auch wieder. Dabei haben wir uns nur auf die großen Unternehmen konzentriert, denn weltweit gibt es ja über 62.000 Aktien. Die erfolgreichsten Aktien sind dabei irgendwelche unbekannten Unternehmen, die bei Null notiert waren und dann vielleicht so auf 30 Cent gestiegen sind, was dann aber prozentual natürlich eine unfassbare Erhöhung ist. Das sind dann aber eher Ausreißer.
0: Deswegen haben wir uns mal die Top 100 wertvollsten Unternehmen der Welt angeschaut. Dazu gehört auch Nvidia. Das ist ein Chiphersteller aus den USA. Und diese Aktie ist im Vergleich zum Vorjahr um 143 Prozent gestiegen, hat sich also mehr als verdoppelt. Außerdem war die Aktie CATL sehr erfolgreich. Das ist ein Batteriehersteller aus China und wird auch für E-Mobilität gebraucht. Die Aktie hat sich im Vergleich zum letzten Jahr verdoppelt. Und außerdem lief Tesla noch sehr gut. Die Tesla-Aktie ist um 63 Prozent gestiegen.
1: Ja, für Ulf war auch so eine der Überraschungen des Jahres, dass Tesla als Unternehmen auch tatsächlich Gewinne macht. Das hat er letztes Jahr noch nicht so richtig absehen können. Tesla ist ja der wertvollste Autobauer der Welt, hat aber lange Zeit nur Verluste gemacht. In diesem Jahr hat das Unternehmen von Elon Musk zum ersten Mal einen Jahresgewinn erzielt. Und nicht nur irgendeinen, sondern einen in Milliardenhöhe.
0: Es gab aber auch Verlierer an der Börse 2021. Und auch da waren Überraschungen dabei.
2: Auf der anderen Seite hat mich überrascht, dass die typischen Corona-Profiteure, also hello fresh oder Delivery Hero, beides DAX-Aktien. Diese beiden Aktien, die sind in den letzten Monaten sehr, sehr schwach gelaufen. Und ja, wenn das jetzt in den nächsten Tagen und Wochen so weitergeht, dann sind das mit die schwächsten Aktien im DAX in diesem Jahr, diese typischen Corona-Profiteure. Das hat mich sehr überrascht.
1: Okay, krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Delivery Hero gehört auch als Lieferdienst genau zu diesen Stay-at-Home-Aktien, die in der Corona-Zeit total gehypt werden. Dazu zählen ja zum Beispiel auch Aktien von Unternehmen wie Netflix oder Zoom, also generell von Produkten oder Dienstleistungen, die ich von zu Hause aus nutzen kann.
0: Ja, die Aktie von Delivery Hero ist 2020 auch ziemlich gestiegen, hat aber dieses Jahr 17 verloren. Vermutlich, weil die Menschen ja jetzt auch wieder rausgehen und essen gehen und dann lässt der Hype so langsam nach. Weniger überraschend finde ich, dass natürlich die Reise- und Freizeitbranche unter Corona gelitten hat.
1: Dann lass uns doch jetzt mal aufs nächste Jahr schauen. Wir haben ja eben schon über diese sehr erfolgreichen Chip-Aktien gesprochen und ich habe mich da gefragt, ob das auch 2022 noch so interessant ist. Weil wenn da die Produktion gerade so hochgefahren wird, dann könnte es doch auch bald zu so viele Chips geben, sodass es dann kippt und die Kurse fallen, oder?
0: Ja, das dachte man noch eine Zeit lang, sagt Ulf. Aber er denkt, dass das erstmal kein vorübergehendes Phänomen ist, denn die Chips werden echt an vielen Stellen gebraucht und bleiben knapp. Daher denkt er, dass Chip-Aktien auch noch mindestens 2022 beherrschendes Thema bleiben werden.
1: 2021 war ja generell so einiges knapp. Zum Beispiel fehlten bestimmte Rohstoffe und es kam zu Lieferengpässen. Deswegen rechnet Ulf damit, dass in diesen Bereichen 2022 einiges nachgeholt wird. Denn es gab in diesem Jahr insgesamt eigentlich eine sehr hohe Nachfrage, die aber wegen dieser Knappheiten nicht bedient werden konnte.
0: Joachim Schallmeier sieht das auch so. Er ist Leiter für Kapitalmärkte und Strategie bei der DK Bank in Frankfurt und er erwartet, dass 2022 ein sehr gutes Börsenjahr wird.
3: Es sollten sich im Vergleich zu 2021 doch deutliche Unterschiede ergeben. Denn im Jahr 22 werden wir auf der einen Seite sehen, dass wir ein gutes, nach oben gerichtetes Wachstum haben. Die Weltwirtschaft wird mit ungefähr 4% expandieren. Also hier wirklich ein sehr gutes wirtschaftliches Wachstum. Auf der anderen Seite werden die Notenbanken Ihre Unterstützung etwas zurückfahren.
1: Ach ja, die Zinserhöhungen. Das Thema scheint ja echt so ein Dauerbrenner an der Börse zu sein. Während der Corona-Krise haben die Notenbanken die Wirtschaft ja durch die niedrigen Zinsen sehr unterstützt. Aber das soll jetzt schrittweise zurückgefahren werden.
0: Also wenn wir von Zinserhöhungen sprechen, dann müssen wir vor allem in die USA blicken, denn dort sollen die Zinsen bereits Mitte nächsten Jahres erhöht werden. Joachim Schallmeier denkt, dass es in Europa noch weiter in der Zukunft liegt, eher 2023 oder 2024, aber die Aktienmärkte reagieren schon jetzt darauf.
3: Und das wird dazu sorgen, dass natürlich auch die Favoriten an den Aktienmärkten sich etwas äh, umdrehen, umkehren werden. Das heißt vor allen Dingen zyklische Bereiche, also Aktien, die am guten Wirtschaftswachstum partizipieren. Das dürften die Gewinner sein und Aktien die tendenziell von eher steigenden Zinsen belastet werden, die dürften zu den Verlierern gehören.
1: Aktien, die sehr konjunkturabhängig sind, nennt man auch Zyklika. Das sind Aktien, die im Hoch sehr stark gefragt sind, aber im Abschwung eher wenig. Zum Beispiel sind das Industrieaktien. Darunter kannst du dir zum Beispiel Anteile von Bauunternehmen vorstellen, die im Winter eher schwach sind und deswegen eigentlich nicht so beliebt. Aber sie können im nächsten Jahr von diesen Nachholeffekten und dem Wirtschaftswachstum profitieren.
0: Joachim Schallmeier hat noch eine weitere Branche im Blick.
1: Wir gehen davon
3: aus, dass die Bereiche Rohstoffe und auch Energie tatsächlich ganz stark von den angestiegenen Rohstoff- und Ölpreisen profitieren. Das Ganze schlägt sich richtig erst in den Gewinnzahlen und in den Bilanzen 2022 nieder, sodass gerade diese Branchen weiterhin gut unterstützt bleiben werden.
1: Lass uns noch mal kurz zusammenfassen, welche Branchen ihr 2022 im Blick behalten solltet. Das sind vor allem Technologieunternehmen, insbesondere chip Industrieunternehmen, die vom Wirtschaftswachstum profitieren und der Bereich Rohstoffe und Energie.
0: Jetzt wollen wir aber noch klären, welche Grundsätze ihr für 2022 auf jeden Fall beim Investieren kennen solltet. Dafür haben wir mit Bloggerin und Finanzexpertin Margarete Honisch, AK Fortuna Lista, gesprochen.
4: Also wenn ich investieren möchte, dann sollte ich auf jeden Fall diversifizieren. Also das sollte wirklich mein oberstes Prinzip sein, weil jetzt war auch 2021 das Jahr, sage ich jetzt mal, der Meme-Aktien, wo viele auch angefangen haben zu investieren und dann in eine einzelne Aktie investiert haben, ohne so richtig zu wissen, was steckt dahinter. Und Wir haben jetzt schon gemerkt, es gibt viele verschiedene Branchen, die bis jetzt profitiert haben, die vielleicht auch im nächsten Jahr profitieren werden. Und man weiß aber natürlich nie, wie ist wirklich der Ausgang. Also wer macht am Ende das Rennen welche Branche und es kann immer was dazwischen kommen. Sprich, deswegen ist es wichtig, nicht nur auf einzelne Aktien zu setzen, auf einzelne
0: Unternehmen, aber auch nicht auf eine einzelne Branche zu setzen, sondern da wirklich in die Breite zu gehen. Damit senkt ihr auch das Risiko, wenn eine Aktie dann vielleicht unerwartet fällt.
1: Ganz wichtig ist für Margarete auch, dass ihr euch wirklich informiert. Also dass ihr wisst, in welche Aktie oder ETF investiere ich da eigentlich und wie sehen die Zahlen genau aus? Ihr solltet euch da auch nicht so sehr von Hypes oder News beeinflussen lassen, sondern immer auch auf eure eigenen Recherchen setzen.
0: Also wenn ihr Empfehlungen hört, egal ob zu Branchen oder zu Aktien, immer nochmal selber schauen, ob das noch aktuell ist und ob die Zahlen stimmen. Und Margarete hat noch einen weiteren Tipp für euch.
4: Als drittes würde ich empfehlen, wenn ich mich jetzt für eine Aktie oder ein ETF entscheide, dass ich die auch nicht sofort kaufe, sondern erstmal auf so eine Watchlist lege, und mir dann vielleicht noch ein, zwei Wochen mehr Zeit gebe. Also dass ich mich selbst nicht unter Druck setze, sofort zu kaufen. Letztendlich, wenn ich langfristig investieren will, dann will ich das ja vielleicht 10, 20 Jahre machen. Und dann geht es nicht darum, dass ich jetzt eine Aktiepartage gefrüher oder später am Depot habe. Dann ist es wirklich wichtig, dass ich davon überzeugt
1: bin. Also nehmt euch da echt die Zeit, in Ruhe über ein Investment nachzudenken und euch zu informieren. Der Jahreswechsel ist auch ein guter Zeitpunkt, um nochmal Bilanz zu ziehen, meint Margarete.
4: Also ein Jahreswechsel ist immer gut, um ein Rebalancing zu machen. Rebalancing bedeutet, dass ich nochmal meine Anlagestrategie überprüfe und dann schaue, ob mein Aktiendepot zu meiner Anlagestrategie noch passt. Weil wenn ich beispielsweise mich entscheide, 30 Prozent von meinem Aktienvolumen, in Einzelaktien zu investieren, 70 Prozent in ETFs investieren will, dann verändert sich das durch die unterschiedliche Kursentwicklung im Laufe des Jahres. Und am Ende des Jahres muss ich dann schauen, ja, passt mein Aktiendepot, spiegelt das noch meine Anlagestrategie wieder oder muss ich vielleicht irgendwo Einzeltitel kaufen, muss ich vielleicht auch mal einen ETF dazu kaufen, damit es wieder, ja, meiner Anlagestrategie entspricht, weil ansonsten kann es sein, dass ich dann ein höheres Risiko habe, ohne es zu merken, dass ich 50 Prozent Einzeltitel im Aktiendepot habe,
0: aber es eigentlich gar nicht möchte. Das Börsenjahr 2022 wird also spannend. Unsere Expertinnen sind sich einig, AnlegerInnen müssen auf jeden Fall mit mehr Schwankungen rechnen als 2021. Trotzdem wird es ein gutes Jahr für den Aktienmarkt, denn durch die hohe Inflation und die noch niedrigen Zinsen gibt es einfach wenig Alternativen, um sein Geld anzulegen. Daher rechnen sowohl Ulf als auch Joachim damit, dass es weiterhin viele an die Börse zieht.
1: Das war es von uns für diese Woche. Jetzt würde uns natürlich noch interessieren, wie es bei euch bei dem Thema aussieht. Welche Grundsätze und Vorsätze habt ihr für das Börsenjahr 2022? Und welche Branchen habt ihr fürs nächste Jahr im Blick? Schreibt uns das gerne über unseren Instagram-Channel orange-bei-handelsblatt. Und wie immer freuen wir uns auch über eine Bewertung bei Apple Podcasts.
0: Wir wünschen euch jetzt aber erstmal einen guten Rutsch ins neue Jahr und sind dann nächste Woche wieder für euch da.
1: Ciao!